계속해서 욕기 5장 7절부터 보겠습니다 불티가 위로 날아가는 것과 같이 사람은 고생하려고 태어나느니라 나는 하나님께 구하고 나의 일을 하나님께 맡기리라 그분은 크고 헤아릴 수 없는 일들을 행하시며 셀수 없는 놀라운 일들을 행하시나니 그분은 비를 땅에 내리시고 물을 들에 보내시며 낮은 자들을 높은 곳에 세우시며 슬퍼하는 자들을 높이사 안전한 곳에 있게 하시는 도다 그는 교활한 자의 계략을 좌절시키어 그들의 손으로 그들의 사업을 실행할 수 없게 하시는 도다 그는 현명한 자들로 그들의 관계에 빠지게 하시며 심술궂은 자의 계획이 거꾸로 수행되게 하시는 도다 그들은 낮에도 어둠과 만나고 대낮에도 밤처럼 더듬느니라 그러나 그는 가난한 자를 칼과 그들의 입과 또 강한 자의 손에서 구해 주시는 도다 그러므로 가난한 자가 소망을 지니고 죄악이 입을 닫느니라 16절까지 보겠습니다 참 이렇게 하나님의 말씀은 사람이 고생하려고 태어난다 아, 이렇게 말씀하고 있습니다 어떤 사람은 나는 고생한 적이 없다 아, 이렇게 아, 자기가 정말 좋은 환경 속에 살고 심지어는 어떤 궁전에 살고 저택에 살고 아, 이렇게 하면서 나는 고생해본 적이 없다 이것은 사실 자신이 아무것도 아닌데 대단한 사람인지 않은 그런 사람인 거죠 그래서 고린도전서 8장 2절 보면 은 만일 누구라도 무엇이든지 안다고 생각하면 그가 마땅히 알아야 할 것은 그가 아무것도 모른다는 것이다 그렇습니다 자기가 하나님의 말씀을 들을 때 아, 하나님 말씀이 틀리다 내가 아는 것과 다르다 아, 모든 진리를 아는 것처럼 이렇게 하는 사람들은 사실은 아무것도 모른다는 것을 알아야 된다 아, 이런 말씀입니다 사실 아, 우리에게 문제가 생기는 것은 생각하도록 만들기 위해서입니다 문제가 없으면 사람들이 생각하지 않죠 야구보 기자는 그랬죠 고난받는 자가 있느냐 그러면 기도할 것이요 기뻐하는 자가 있느냐 그러면 찬송할 것이요 또 너의 병든 자가 있느냐 교회 장로들을 청할 것이요 함께 기름을 바르고 기도하라고 그랬습니다 기름을 붓고 어, 기도하라고 그랬죠 이 문제가 발생하는 것은 생각하는 것이다 그래서 기도할 때 서로 죄들을 고하고 서로 죄를 용서하고 이렇게 하라고 그랬죠 근데 많은 사람들이 참 육신의 병에 걸렸을 때 그렇게 하는 사람들 별로 못 봅니다 하나님께서 말씀대로 하나님의 말씀대로 행할 때 육신의 병도 치료해 주시죠 그렇기 때문에 앞으로는 주일이나 금요일날 참 아픈 사람들 나와서 함께 기도하는 시간을 갖기를 원합니다 그렇기 때문에 문제가 발생하는 것은 항상 생각하도록 만들기 위한 것이다 또두 번째로 우리가 남에게 비난을 받거나 비평을 받거나 판단을 받는 일이 있을 때좀 기분이 나쁘겠죠 그러나 그때마다 우리 자신을 점검하는 기회가 될 것입니다 세 번째로 고통은 우리에게 인내를 가르치기 위해서 온다 아, 로마서 5장 5절 이하에 나오죠 환란은 인내를 
인내는 연단을 연단은 참 소망을 이룬 줄 알미라 이렇게 사도바울이 로마에 있는 사람들에게 편지했습니다 다시 말해서 고난을 받지 않고서는 인내심이 없습니다 이 교회에 이렇게 모여 살면서 여러 가지 다른 사람들이 있습니다 여러 면에서 다른 사람은 꼭 군인, 군대 같습니다 군대 가보면 뭐 출신 환경도 다르고 사든 지역도 다르고 어, 공부한 것도 다 다르고 가정 형편도 다르고 성격도 다르고 정말 모든 사람들이 모이는 곳 아닙니까 그곳에서 어떻게 이렇게 질서가 유지됩니까 질서가 유지되는 것은 바로 그 고난 가운데서 인내할 수밖에 없는 환경 아닙니까 거길 나가면 탈령이 되지 않습니까 근데 교회는 사람들이 이 교회에 대해서는 조금만 어려면은 그냥 다른 교회로 옮기고 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 이런 것을 봅니다. 사실 탄령입니다 그게. 근데 사람들이 그걸 모릅니다. 직장 생활도 마찬가지예요. 조금 어려면 또 여기저기 옮기는 사람들이 있습니다. 그런 사람들이 평생 지나가도 인내심을 기를 수가 없습니다. 참 정말로 성공할 수 없다는 얘기죠. 모든 고통은 인내를 가르치는 것이다. 또 슬픔은 우리에게 연민을 갖다 해줘요. 내가 슬픈 일을 당할 때 다른 사람들이 슬퍼할 때 연민을 갖도록 하는 거죠. 이 슬퍼하지 못한 사람들은 다른 사람의 슬픔을 이해할 수가 없습니다. 또 우리가 가끔 낙심할 때가 있죠. 그 우리가 낙심할 때 진짜 겸손하게 됩니다. 낙담할 때 아주 환경이 잘못돼 가지고 낙심이 될 때. 가슴에 내려앉을 때 아무런 도움도 없고 소망이 없을 때요 그때 진짜 겸손해집니다 그리고 두려움이 오게 되면 두려운 일이 있게 되면 기도하게 되고 낮아져서 의의를 낳게 되죠 고난이 계속 올때 우리는 하나님을 의지하게 되고 육신을 신뢰하지 않게 되는 거죠 이것을 가르치는 거죠 사도 바울이 아, 필리포 교회 성도들에게 이렇게 편지했잖아요 영안에서 하나님을 경배하며 그리스도 예수를 기뻐하고 육신을 신뢰하지 않는 우리가 할례파다 결국 육신을 신뢰하자는 것은 고통이, 고통이 계속 올때 그때 결국 하나님은 의지하게 되고 육신을 신뢰하지 않게 되는 거죠 이렇게 사람은 고생하려고 태어난다고 분명히 말씀합니다 제가 어릴 때 기억이 나는데 오래간만에 아버님이 스케이트를 사줬습니다. 옛날에 없을 때는 그 나무로 이렇게 발 모양을 만들어서 양쪽 옆 가장자리로 못을 박아서 거기다 이 고무줄로 이렇게 쟁에 매서 발이 발이 그 나무에서 떨어지지 않도록 해가지고 하는데 이게 아무리 종에 매도 하다 보면 삐끄러지고 넘어지고 발목을 다치고 그랬는데 진짜 이제 구두가 달린 그 스케이트를 사가지고 타는데 그게 되겠습니까? 그냥 타다가 넘어지고 넘어지고 하루에도 엉덩방아를 일곱 여덟 번열 번씩 막 찢는데도 고생을 하면서도 계속 탔습니다. 인간은 고생하면서도 계속 살아갈 수밖에 없는 존재 아니겠습니까? 그렇습니다. 이 초상화나 이 풍경화 특히 유화 같은 거 그릴 때요 그 붓질을 하는 사람들이 수천 번을 한다고 그래요. 수천 번 한다고 그래요. 또 조각가가 말이죠. 자신이 원하는 대로 대리석을 다듬는데도 엄청난 그 칼질을 해가지고 
그것이 완성되는 것을 우리가 아, 아, 들은 적이 있습니다 자, 사실 이렇게 고통이라는 것은 우리가 선택할 수 있는 게 아닙니다 선택할 수 있다면 더 이상 고생이 아니죠 내가 고생은 안할 수도 있고 할수 있다는 것은 이거는 고생이 아닙니다 어쩔 수 없이 그 고통 속에 있는 게 고생이죠 가정에서 보면 좀 포악한 남편 밑에 사는 아내가 어쩔 수 없이 살잖아요 무뚝뚝한 남편 밑에서 할수 없이 살잖아요 또그 다음에 어떤 아내는 남편을 계속 고래, 괴롭히는 아내가 있잖아요 그래도 살아야 됩니다 아이를 아무리 가질래도 없어요 그런 결혼 생활을 수십 년 해도 그냥 살아야 됩니다 또 관절염이라든가 몸에 통증이 오는 사람들 불치병에 걸린 사람들은 어쩔 수 없이 그 고난 속에 살아야 됩니다 그런데 주님께서는 우리의 고난을 다 아신다 세상 사람들의 고통도 다 아신다는 거죠 그래서 우리 주님은 슬픔과 슬픔의 땅과 고통과 눈물을 다 아십니다 왜 그렇습니까? 주님께서 친히 그런 것을 다 받으셨잖아요 그렇기 때문에 2사에서 53장 보면은 그 주님이 어떤 구원을 받았는가 나와 있죠 우리의 전한 것을 누가 믿었으며 우리의 팔이 누구에게 나타났느냐 이는 그가 그 앞에서 연한 싹 같고 마른 땅에서 나온 뿌리같이 자랄 것이며 그는 모양도 우아함도 없으시니 우리가 볼때 그를 흠모할 아름다움도 없습니다 그는 사람들에게서 멸시받고 거부되었으며 슬픔의 사람이요 질고에 익숙한 사람이라 우리가 우리의 얼굴을 그로부터 숨긴 것 같이 그는 멸시받았고 우리는 그를 존중하지 아니하였도다 실로 그가 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 지었는데도 우리는 그가 형벌을 받아 하나님께 맞으며 고난당한 줄로 생각하였도다 그러나 그는 우리의 허물로 인하여 상처를 입었고 그는 우리의 죄악으로 인하여 상하였도다 우리의 화평을 위한 징계가 그에게 내려졌고 그가 맞은 채찍으로 우리가 치유되었도다 우리는 모두 양같이 길을 잃어 각자 자기의 길로 돌이켰으나 주께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 지우셨도다 옛날에 한 20년도, 넘, 20년도 넘었을 거예요 그때 어떤 분 위암에 걸린 분 구원을 받지 못했다고 해서 그 집에 와서 전도를 하는데 제가 이 말씀을 읽는데 눈물이 쏟아져가지고 더 이상 말을 못한 적이 있습니다 그분이 그날 구원을 받았습니다 그분이 바로 우리 딸의 친구의 아버님인데 가장 친한 친구의 아버님인데 제가 시간이 많이 지난 다음에 시카고에 우리 딸이 결혼을 대학 졸업할 때그 딸도 같은 데 졸업했기 때문에 거기서 그분을 만나는 기회를 얻었는데 그분과 대화를 하고 참 기쁨이 넘쳤습니다 참 이렇게 주님께서 우리 죄악뿐만 아니라 우리가 받을 슬픔과 모든 질고와 형벌을 고난을 다 당했다는 얘기입니다 그때 주님께서는 이 고난받는 사람들을 다 아시는 겁니다 여러분 참 하나님의 자녀뿐만 아니라 하나님의 자녀가 아닌 수많은 사람들이 지금 고통 속에 살고 있습니다 여러분 광부들이 평생을 갱 속에 들어가서 그 석탄 재를 마시면서 거기서 할수 없이 먹고 살라니까 그런 사람들 얼마나 많습니까 그러다가 거기 또 갱에 갇혀서 죽는 사람들이 얼마나 많습니까 또그 다음에 직장을 잃어버려서 할수 없이 참 정말 그집 어, 그 짓는 데 가가지고 건물 짓는 데 가가지고 
그런데 가가지고 큰 무거운 짐을 지고 오르내리는 사람들이 얼마나 많습니까? 그러다 허리를 다치고 그런 사람이 얼마나 많습니까? 큰 기업을 운영하다 갑자기 부도하는 부도당하고 도망당하는 사람이 얼마나 많습니까? 여러분 차, 차 타고 다니다가 큰 트럭 운전사들 생각해 본, 적, 본 적이 있습니까? 횡단하지요. 미국을 횡단하면서 얼마나 얼마나 지루하겠습니까? 굉장히 지루하겠죠. 졸다가 사고도 나겠죠. 위험을 많이 거치겠죠. 그러나 그걸 안할 수가 없죠. 생각해 봐야 됩니다. 집안일 돌보는 사람들 얼마나 지루합니까? 똑같은 일 계속 하지 않습니까? 참 주님께서는 제자들에게 그랬죠. 요한복음 16장 3절 보면은 아, 너희가 세상에서 환란을 낳을 것이지만은 기운을 내라. 내가 이 세상을 이겼노라 이렇게 말씀했죠. 또 주님께서는 그날의 재앙은 그날로 족하니라 이렇게 말씀했죠. 말씀했죠. 참 이렇게 이 땅은 재앙받는 때입니다. 그러나 우리가 그리스도인들은 그래도 고난 가운데서도 기도함으로 은혜를 받죠. 또 성도들로부터 도움을 받죠. 이렇게 가지고 같이 번양길을 가지요. 참 전쟁에서 누가 총에 맞으면 그 전우를 둘러 얻고 가는 것처럼 이렇게 은혜 가운데서 교회에 연합해서 이렇게 우리가 고난 가운데서도 힘을 얻고 나갈 수 있는 거 아닙니까? 조한 번연이 참 철로 역전한 책을 썼죠. 거기 보면은 구원받은 사람이 얼마나 고통받아야만 천국까지 이르는 것을 썼지 않습니까? 수많은 시험을 거치고 고난을 거치고 연단을 거치죠. 우리도 마찬가지입니다. 사도 바울이 돌에 맞아 죽었다가 은혜 가운데 하나님이 살려줬을 때 그는 자기를 돌로 친 도성으로 들어가서 교회에 가가지고 피투성이 돼가지고 교회 가서 은혜 안에 꾸준히 구하라고 그랬고 또 뭐라고 그랬습니까? 우리가 많은 환란을 거쳐야만 하나님의 나라에 들어간다고 그랬습니다. 거듭난 성도들은 마음속에 하나님 나라가 이미 영적으로 이루어져 있지만은 결국 저새 예루살렘 진주물을 통하여 그새 예루살렘에 들어갈 때까지는 고난의 연소라는 것을 절대로 잊어버려서는 안 되고 또 교회에 올 때마다 모든 사람들이 고난 가운데 있는 걸 알고 서로 고난 가운데 서로 털어놓고 얘기해서 서로 위로하고 기도해주는 교회가 되어야 됩니다 고난이 있으면서도 말하지 않지 말고 어려운 환경을 말하지 않는 것이 아니라 서로 털어놓고 다 얘기해서 결국 한 가족처럼 그래야 되지 않겠습니까 그래야만 머리 대신 주님께서 역사하셔서 모든 지체들이 건강한 지체가 되지 않겠습니까 우리가 이 지체들이 많이 있는데 정말 어떤 사람이 나를 괴롭히고 나에게 시험을 줄지라도 그 사람 역시 주님 머리 대신 주님의 지체입니다 주님이 볼 때는 다 귀한 지체들입니다 쉽게 얘기해서 내 몸이 있는데 내 오른손이 참 병이 걸렸습니다 내 오른손이 흉하게 민거러졌습니다 그렇다고 미워할 수 있겠습니까 내 손인데요 마찬가지입니다 우리 모든 교회 성도들은 주님의 지체입니다 어떤 누구도 미워할 수 있고 없고 어떤 누구도 판단할 수 없고 우리가 그렇게 할 수가 없습니다 왜 주님의 것이기 때문입니다 우리가 축복받는 길은 교회에 있는 사람들 정말 나를 미워하고 나를 판단하는 사람들까지도 그들을 사랑할 때 이것이 상입니다 사도 바울은 모든 교회를 위한 염려 그 모든 고난을 내 육체에 채운다고 그랬습니다 사실 상급이라는 게 별게 아닙니다 주님의 몸 주님을 위해서 일한 게 뭡니까 주님의 몸된 교회에서 지체들의 주님의 것으로 알고 
그 믿음을 가지고 성도들을 섬기는 것이 이것이 바로 상입니다. 이 성도들을 안 섬기고 밖에 나가서 무슨 일을 많이 해야 되는 줄 아는데 절대 그것이 아닙니다. 주님의 몸을 섬기는 것이 바로 주님의 일입니다. 사도 바울은 그 주님의 몸을 섬기며 자기를 핍박하고 그런 사람도 다 껴안으면서 그렇게 하면서 모든 고난을 자기 육체에 채웠을 때 그가 상을 받은 것이죠. 이 그리스도인들 구원받은 사람도 이 땅에 사는 동안에는 세상 사람들과 같이 고난을 받을 수밖에 없다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 사도 바울은 거의 10년 동안의 사회 가운데 보통 사람이 평생을 받는 것보다도 더큰 고난을 받은 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 그가 왜 그런 고백을 했겠습니까? 참 거짓 거짓 선생들, 거짓 사도들이 너무 날뛰기 때문에 사도 바울이 고린도 후서 11장에 보면은 참 성도들에게 말이죠. 절대 속지 말라고 속지 말라고 그러면서 한탄조로 고린도 후서 11장에 성도들에게 전한 말씀을 우리가 기억하죠. 거기 보게 되면은 이런 말씀이 있지 않습니까? 우리가 너무나 잘 아는 말씀인데 그들이 그리스의 종이냐 11장 23절부터 보면은 그들이 그리스의 종이냐 내가 어리석은 자 같지 말하지만 나는 더욱 그러하다 내가 더 많이 수고하였고 매도 해를 수 없이 맞았고 더 빈번히 감옥에 갇혔고 죽을 고비를 여러 번 당하였으니 유대인들부터 40에 하나 뺀 매를 다섯 번이나 맞았고 세번 몽둥이로 맞았으며 한 번은 돌로 맞았고 세번 파산을 당하였는데 하룻밤과 낮을 깊은 바다에서 보냈으며 여러 번 여행하는 중에 강의 위험과 강도의 위험과 동족으로부터의 위험과 이방인들로부터의 위험과 성읍에서의 위험과 광야에서의 위험과 바다에서의 위험과 거짓 형제들 가운데서의 위험을 당하였으며 수고하고 애쓰며 자주 깨어있고 배고프며 목마르고 자주 금식하며 춥고 헐벗었노라 그 외부의 일들에 외에도 날마다 나에게 밀려드는 것은 모든 교회에 관한 염려라 사도바른 교회에 관한 염려라면서 살았습니다 자, 사도 베드로를 뭐라고 하십니까 성도들이 받는 고난에 대해서 베드로전서 4장 12절 이하에 보면 마땅히 고난을 받는 것을 얘기했죠 고난을 받을 때 낙심하지 말라고 그랬고 이상이 여기지 말라고 그랬죠 베드로전서 4장 12절 이하에 보게 되면은 사랑하는 자들아 너희를 연단시키려는 불같은 시련에 관하여 너에게 어떤 이상한 일이 일어난 것처럼 이상하게 여기지 말고 도리어 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 자들이 되는 것이니 즐거워하라 이는 그의 영광이 나타나실 때 너희도 큰 기쁨으로 즐거워하게 하라면이라 너희가 그리스도의 이름을 위하여 욕을 당하면 복이 있느니라 이는 영광의 영곧 하나님의 영께서 그들의 편에서는 아, 하나님의 아, 너희 위해서 하나님의 영께서 너희 위해서 안식하고 계시기 때문이니라 그들의 편에서는 그분께서 비방을 당하시나 너희의 편에서는 영광을 받으시느니라 너희 중에 누구도 살인자나 도둑이나 행악자나 다른 사람들의 일에 간섭하는 자처럼 고난을 당하지 않게 하라 여러분 그 교회에서 다른 사람 일에 간섭하다 보면 고난을 당하거든요 그런 고난을 당하지 말라는 얘기죠 자 16절 보니까 그러나 만일 너희가 그리스도인으로서 고난을 당하면 부끄러워하지 말고 오히려 그 일로 인하여 하나님께 영광을 돌리라 이는 하나님의 집에서 
심판을 시작해야 할 때가 되었으니 하나님 집에서 먼저 심판됩니다 만일 그 심판이 우리에게서부터 먼저 시작되면 하나님의 복음에 순종하지 않는 자들의 그 종말은 어떠하겠느냐 우리가 전도해야죠 만일 의인들이 겨우 구원을 받는다면 경건치 못한 자들과 그 죄인은 어디에 나타나겠느냐 그러므로 하나님의 뜻에 따라 고난을 받는 사람들은 선을 행하면서 신실하신 창조주께 그들의 혼을 지키시도록 맡길지어다 하나님의 자녀들이 고난받는 것은 주님 때문에 받는 거거든요 주님 때문에 고난받는 것이 아니라 내죄 때문에 고난받는 것은 이건 좋은 것이 아니죠 그렇기 때문에 주님 때문에 고난을 받으면 주님이 비방을 받는다 그리고 우리 편에서는 하나님이 영화를 받으신다 얼마나 은혜로운 말씀입니까 그렇지 않습니까 자 이렇게 이제 계속해서 엘리파스는 또 이렇게 요백의 말을 계속합니다 8절 이하에 보면은 나는 하나님께 구하고 나의 일을 하나님께 맡기리라 이게 쭉 나갑니다 정말 이게 요번 들을 입장이 못되죠 그 아픕니다 그럼에도 불구하고 엘리바스나 그 친구들을 사용해서 요백의 정말 칼같은 말씀을 왜 주십니까 하나님께서는 의로운 자는 더 의롭게 하십니다 더러운 자들은 그대로 내버려 두라고 그랬습니다 의인은 고난이 많으나 모든 고난에서 구해내신다고 그랬습니다 그렇기 때문에 아, 오늘날도 마찬가지입니다 의로운 자들은 더 의롭게 하셔서 예수 그리스의 형상이 그 안에 이룰 때까지 연단을 하십니다 그러나 그렇지 못하는 사람 내버려 두십니다 그렇기 때문에 이 마지막 때는 이런 일이 벌어집니다 어느 누구도 이 교회에 있는 어느 누구도 내버려 둬가지고 참 더럽게 되는 사람이 하나도 없어야 됩니다 고난 속에서 점점 의롭게 되는 사람들만 있어야 되지 않겠습니까 주님의 양들만이 있어야 되지 않겠습니까 참 이렇게 하나님께서는 욕이 의로운 사람이기 때문에 그 친구들은 모르는 사이에 그 말씀을 주셔서 욕의 상처를 갈기갈기 찢어놓고 있지만 은 그러나 이걸 통해서 욕은 철저한 회기라고 속에 있는 쓴뿌리들이 다난거 아닙니까 결국 우리가 고난받는 게 고통받는 게왜 그렇습니까 내 속에 있는 쓴뿌리 때문에 그렇습니다 하나님께서는 이걸 다 끄집어내기를 원합니다 끄집어내기를 원합니다 쓴뿌리 뭡니까 미움도 있습니다 또 여러 가지 악한 마음이 있습니다 자존심이 있습니다 이런 것들 이 본성이 있습니다 이 본성이 악한 사람은 굉장히 힘이 듭니다 그렇기 때문에 정말 이것을 다 끄집어내야 되죠 이 고난이 있어요 그런데 사람들이 이걸 못 참고 교회를 떠나고 아, 유리방하고 6개월 신자란 말이 나오게 되어 있는 거죠 끝까지 인내할 때 상이 있는 것을 알아야 됩니다 자 이렇게 아, 구절 이하에 보게 되면 하나님께서 하신 일들이 나열되어 있습니다 10절에 보니까 주께서는 비를 땅에 내리신다 이런 진리가 나오죠 근데 과학자들은 뭐라 그럽니까 수증기가 증발하고 아, 용축이 돼가지고 비가 발생한다 이렇게 얘기하죠 그러나 사실 수증기가 증발돼가지고 용축이 돼가지고 비가 내리는 것도 하나님이 하신 건데 그걸 모르고 있는 거죠 또 10절에 주께서는 물을 들여 보내신다 비와 홍수가 다 포함되죠 참 사람들은 홍수와 이 토네도나 이뭐 허리케인 이런 게 일어나도 그냥 우연이라고 그러죠 절대 우연한 게 없습니다 하나님께서는 이스라엘을 박해하면 은 반드시 어, 재앙을 내린다고 그랬죠 미국이 최근에 그런 게 많이 있지 않습니까 사람들이 인정을 안 하는 거예요 옛날 저 
뉴올리안스에 카트리나 일어나기 일주일 전에 부시 대통령이 이스라엘 총리에게 압력을 집어넣어서 그 웨스트뱅크에 있는 사람들 다 강제 철거시키라고 그랬습니다. 철거 비용까지 줘가면서 그랬습니다. 수상이 그때 이스라엘 수상이 거기 그냥 무릎을 꿇고 그렇게 했는데 일주일 만에 그 터져버렸습니다. 일주일 만에 터져버렸습니다. 참 그래서 아 그런데도 사람들은 이게 천재지변으로 압니다. 아는 사람만 알죠. 이거 하나님의 재앙이라면 난리가 나고 죽일름 살리는 그럽니다. 예. 참 이렇게 하나님의 심판 그러니까 대환란 때 그렇게 재앙이 일어나도요 사람들이 회개하지 않는다고 그랬어요. 오히려 하늘을 쳐다보면서 하나님을 욕한다고 그랬습니다. 올라도 마찬가지입니다. 그다음에 그 십일절 보면은 낮은 자들을 높은 곳에 세우신다. 요셉이 큰 미움을 받아가며 종에 팔리고 감옥에 들어가고 이 고난을 받았잖아요. 그러면서 꼭 참았습니다. 하나님의 합력의 선을 이룰 걸 알고 참았습니다. 그를 갑자기 올려가지고 이집트의 제 2인자가 되겠지 않습니까? 다윗 보세요. 다른 형, 형들은 다 잘생기고 다른 형들을 등치도 크고 정말 전쟁에 나가서 싸우는 용사들이었는데 그 아버지가 다윗 보고 너는 내 양을 치라. 몇 마리 되지 않은 양을 치겠잖아요. 맹수들이 오면은 주먹으로 때려서 어, 죽이지 않나 입을 찢어 죽이지 않나 어? 곰이나 사자들을 그렇게 물리쳤지 않습니까 그몇 마리 되지 않은 양을 그렇게 충성되이 정말 겸손하게 아버지의 양을 쳤습니다 우리 주님은 어떻습니까 이 땅에 오셔가지고 열한 명 제자들 마지막으로 만나가지고 그들에게 지상명령을 하지 않았습니까 열한 마리 양을 키우다 가셨습니다 수많은 사람이 왔지만은 그들을 마다하시고 영원한 생명의 말씀을 전하면 다 물러갔죠 내 살과 피를 먹고 마셔야 된다고 그러니까 우리가 식인종이냐 그러면서 물러갔죠 그런 뜻으로 말하면서 물러갔죠 그럴 때 주님께서는 그들을 피해 다녔습니다 사람이 많이 온다고 좋은 게 아닙니다 교회 사람이 많이 온다고 좋은 게 아니에요 육신의 것을 찾으러 온 사람들은 와서 교회를 흐트러버리고 교회를 인간 집단으로 종교 집단으로 만들어버립니다 오늘날도 마찬가지입니다 몇 마리의 양을 끝까지 충성되게 키운 종들이 상을 받는 겁니다. 이걸 알아야 돼요. 낮은 자들을 높은 곳에 세우신다. 사도바울 보세요. 그렇게 고난받았지 않습니까? 얼마나 고난받았습니까? 그러나 그를 지극히 높였지 않습니까? 그가 그랬잖아요. 유명하지 않은 것 같지나 유명하고 그때는 유명하지 않았지만 지금 얼마나 유명하게 됐습니까? 열 서너 권의 하나님의 말씀을 기록하게 되지 않습니까? 이게 지금 유명하게 됐죠. 사람이 인간들도 그러죠. 사람은 죽어서 이름을 남긴다고 그러죠. 말은 그렇게 하는데 살았을 때다 하려고 그러죠. 뭐 세상 사람만 그럽니까? 주의 종들까지도 살아서 이름을 남기려고 그러죠. 천만에요. 세상 사람들보다도 덜 지러운 거죠. 자, 그 다음에 11절. 슬퍼하는 자들을 높이신고 안전한 곳에 두게 하신다. 이게 뭐 같습니까? 참 거듭난 성도들이 다이 땅에 슬퍼하죠. 옛날 구약 성도들 얼마나 고통받았습니까? 그들을 주님이 부활할 때다 살게 하셔가지고 부활시켜서 데려가셨습니까? 이제 주님이 이제 곧 오시면 환란전에 오시게 되면은 그러면 신약성로들을 들려 올라가시죠. 데려가십니다. 세루살렘으로. 그 다음에 대환란 때도 목배 받은 사람들, 침승의 표를 받지 않아 목배 받은 사람들을 다 데려가시겠죠. 14만 4천들 다 데려가시겠죠. 이게 바로 슬퍼하는 자들을 
높이셔서 안전한 곳에 두신다는 말씀이 아니겠습니까? 그러나 교활한 자들의 계약을 좌절시킨다. 사실 이 엘리바스는 요베게 그런 요비 교활하다 이렇게 얘기했지만 사실 그렇지 않죠. 이걸 통해서 하나님께서 교활한 자들이 어떻게 되느냐? 이 성경은 토비아도 나오고 압살론도 나오고 바이에스도 나오고 먼드부가네살 사네리 그 다음에 파라오 뭐 이런 사람들 그 다음에 알렉산더라든가 시저라든가 히틀러라든가 이런 사람들 나오지 않습니까? 좌절시킨다. 그들의 관계에 빠지게 한다. 소크라데스나 아스토텔레스나 철학자들 사라트레스나 뭐 바나더쇼라든가 심지어는 앵겔스라든가 레린이라든가 칼막스라든가 그들의 관계에 빠진다. 또 심술구준자의 계획을 무너지게 한다 그랬죠. 아까 말씀드린 아돌프 히틀러라든가 무솔리라든가 이런 사람들 말이죠. 이런 사람들 얼마나 심술구준 사람들이에요. 그들의 관계를 계획을 무너지게 하셨습니다. 무너지게 하셨습니다. 이렇게 하나님의 말씀은 가난한 자를 구해 주신다. 가난한 자를 구해 주신다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 심술구준 자와 자의 검과 강한 자의 손과 그들이 하는 말의 결과에서 가난한 자를 구해 주신다. 이렇게 15절에 말씀하고 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그러므로 심식을 보니까 그러므로 가난한 자가 소망을 지니고 죄악이 입을 닫느니라. 사실 그이 가난한 자는 성경에 대환란 때에 유대인들이 짐승의 표를 받지 않고 가난하게 될 것을 말씀했고 정말 시편에 보면 가난한 자를 위하여 주여 일어나서서 하는 말씀이 많고 셀라 셀라 이런 말씀이 많이 있습니다. 이제 불법의 신비가 역사하고 있지만 아직까지는 적그리스도 나타나지 않았죠. 계시록 13장에 나오는 적그리스도와 더큰 바벨론이 나타나진 않았습니다. 이제 조만간 나타날 거죠. 그게 나타나고 나중에 이제 주님께서 재림하시게 되면은 온유한 자가 땅을 위협으로 받아라는 말씀이 이루어져서 천년 왕국에 온유한 자들이 들어가게 되겠죠. 또이 땅에서 고난받은 그리스도인들은 자기가 고난받은 만큼 사도 바리 얘기한 것처럼 함께 고난을 받으면 함께 다스릴 것이다. 그를 부인하면 그가 너희를 부인할 것이라 얘기한 것처럼 추가된 성도들 중에 정말 고난받은 사람들 내려와서 열 꼴로 다스리고 다섯 꼴로 다스린다고 주님께서 친히 말씀하고 있었습니다. 그러니까 이 대활란 때는 표를 받지 않고서는 부자가 되거나 심지어 편안하게 지낼 수도 없죠. 그러나 지금 거듭나지 않은 교회, 라도의 교회들은 부유한 교회죠. 부족한 것이 없다고 그러죠. 이런 교회들은 다 환란에 넘어가서 거기서 끝이 날 것입니다. 참 안타까운. 그래서 우리가 복음을 전해야 됩니다. 고린도전서 3장 19절을 보면은 주께서는 현명한 자들을 자신의 꾀에 빠지게 하신다. 이렇게 말했죠. 지금 사도 바울은요. 사도 바울은 이렇게 고린도 교회에 말씀했죠. 이 고린도 교회는 그 당시 문화의 중심지인 아테네에서 70마일도 안 되는 거리에 있는 도시의 성도들에게 편지를 쓰고 있습니다. 이게 재림에 관한 구절이 많이 있습니다. 그 중에 비에 관한 구절이죠. 비. 아, 늦은 비와 이른 비가 온다. 또 주님께서 비처럼 오신다. 
호세아서 6장 3절 보면 주께서 빛처럼 오신다. 이준비야 이른비야 늦은비는 주님이 재림하실 때, 재림하실 때 결국은 천년왕국 때 이른비와 늦은비가 온다 이런 말씀했습니다. 그 땅이 완전히 회복되는 것을 얘기하죠. 하늘도 회복되죠. 12절과 13절의 교활한 자와 현명한 자는 계시록 12장 13장과 18장 22절에 있는 말씀을 말씀하는 거죠. 그리고 낮에도 어둠이 만난다. 교활한 자는 결국 적그리스도를 얘기하지만 낮에도 어둠을 어둠과 만난다 하는 것은 사도행전 2장에 또 요엘서를 얘기했죠. 어둠이 올 것이다. 이게 대환란에 나오는 얘기죠. 대환란이 어두워졌죠. 또 주님이 십자가에 못 박혔을 때도 세 시간 동안 깜깜해졌죠. 해가 빛을 잃었죠. 계시록 16장 10절에서도 보면 그 깜깜하게 되는 재앙이 이루게 되죠. 자, 이 모든 것들이 이렇게 이루어집니다. 결국은 이 욕기도 다 예언이죠. 대환란에 이루어질 일들을 말씀하신 예언인 것입니다. 그러므로 우리 모두는 이 말씀을 알고 깨달아서 이 말씀을 우리가 다 책임질 해야 됩니다. 손은 위가 네 개가 있잖아요. 먹은 것을 일할 죽으라고 일하다가 쉴, 쉴 때가 되면 가만히 있지 않습니다. 먹은 것을 다시 끄집어내 가지고 계속 씹어서 퇴색임질 합니다. 제가 어릴 때 보면은 금요일 같은 때는 목사님이 주일날 설교한 것들을 다시 테이블 들이면서 책임질하는 시간을 가진 적이 있습니다. 정말 책임질하지 않는 사람은 소보다 못하다는 얘기를 들었습니다. 이 교회 어떤 젊은 청년이 저한테 그래요. 아, 욕기를 일곱 번 들었더니 너무 좋더라고 그래요. 맞습니다. 이 말씀을 한번 듣고 말아서는 안 됩니다. 계속 새김질해서 이 말씀을 심령에 새겨야 됩니다. 잊어버려서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 이 말씀을 다 빼앗기게 되었습니다. 옥토밭에 심어야 됩니다. 그래서 우리 성도들이 다이 말씀을 심고 고난 가운데서 딱 끝까지 견뎌서 한 사람도 탈락되지 않고 다 주님 만나는 그 순간까지 주님의 형상으로 변할 때까지 끝까지 달려갈 길을 달리는 이 교회가 되어야 될 것입니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 모든 성도들이 이 말씀들을 깨닫고 슬픔과 낙심한 가운데서 고난 가운데서도 슬퍼하지 않고 끝까지 인내하여서 주님 오시는 그날까지 탈락되지 않고 아버지 탈령하지 않고 말씀으로부터 탈령하지 않고 아버지 사단에게 쏘가서 탈령하지 않고 끝까지 견디며 아버지 감사하면서 기도하면서 금식하면서 주님을 찬양하다가 믿음으로 있다가 주님을 만날 때 기쁨으로 주님을 만나는 모두가 되게 도와주시고 이 교회는 새로 거듭나고 침례받고 거듭나고 침례받는 사람들이 계속해서 늘어나는 진정한 부흥이 있는 교회가 되게 도와주시옵소서 한 어떤 사람도 서로 미워하거나 판단하지 않게 하시고 서로를 뜨겁게 사랑하며 지극히 작은 자라도 저 사람에게 없는 것이 나에게 있는 것이 나에게 없는 것을 알고 내가 아흔아홉 가지를 가질지라도 저 사람이 한 가지만 있을지라도 내게 필요한 것이 저 사람에게 있으니 서로 하나가 되어서 서로 성기는 이런 교회가 되게 도와주시고 그러면 머리 대신 주님을 기쁘시게 하고 아버지와 모든 지체들을 귀하게 여길 때 주님을 귀하게 하고 모든 지체들을 축복할 때 주님을 축복함으로 아버지와 주께 영광 드리는 모두가 되게 도와주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다. 아멘.